0: Witaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj 29 grudnia. Zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. Artykuł numer 1, zatytułowany... Przewodnik po przeżyciu dla introwertycznych projektantów. Jak współpracować ze sprzedażą? Autorstwa Kai Wong dotyka wyzwań, z którymi zmierzyć się muszą introwertyczni projektanci UX podczas współpracy z zespołami sprzedaży. Projektanci i sprzedawcy często mają sprzeczne podejścia. Zespoły sprzedaży koncentrują się na natychmiastowych wynikach i zamykaniu transakcji, podczas gdy projektanci przykładają większą wagę do słuchania i planowania przyszłości. Artykuł podkreśla powszechny problem, w którym obietnice sprzedaży składane klientom mogą zakłócać proces rozwoju produktu i planowanie sprintów w metodyce Agile. Aby przezwyciężyć tę przepaść, Wong sugeruje, że projektanci powinni wzbogacić swój zestaw umiejętności o myślenie biznesowe i zrozumienie perspektywy sprzedaży. Takie podejście nie tylko pomaga w harmonijnej współpracy, ale także wzmacnia pozycję projektanta na rynku pracy. Wong podkreśla wagę dostosowania się do zespołów sprzedaży w celu wspierania celów biznesowych, jednocześnie zachowując podejście do projektowania skoncentrowane na użytkowniku. W artykule numer dwa, zatytułowanym Jak Samsung wprowadził w błąd konsumentów, publikując fałszywe zdjęcia Księżyca, zagłębiamy się w palący problem dotyczący autentyczności reklamowanych możliwości aparatu firmy Samsung. Artykuł opublikowany przez Elvisa Hsiao w UX Collective omawia kontrowersje wokół serii Samsung S20 Ultra i jej funkcji Space Zoom, która ma rzekomo pozwalać na uzyskanie niezwykle szczegółowych zdjęć księżyca. W 2023 roku post użytkownika Reddita stał się popularny, sugerując, że te zdjęcia nie są całkowicie autentyczne. Artykuł ma na celu zbadanie konsekwencji takiego marketingu dla doświadczenia użytkownika, biorąc pod uwagę, że choć funkcja nie jest całkowicie fałszywa, może ona wywołać nierealistyczne oczekiwania konsumentów. Dyskusja jest ukierunkowana z wielu perspektyw, aby zrozumieć szerszy wpływ tej rozbieżności między marketingiem a rzeczywistą wydajnością na zaufanie konsumentów i ich zadowolenie. W artykule numer 3 zatytułowanym Co by było, gdyby Warhol stworzył żetony projektowe Figma? Kevin Muldoon rozpoczyna eksperyment myślowy. Wyobraża sobie Andiego Warhola podróżującego w czasie do roku 2024 i zachwycającego się interaktywnością cyfrową. Warhol, ograniczony przez technologię swojej epoki po powrocie do 1960 roku, dąży do odtworzenia tego cyfrowego doświadczenia za pomocą analogowych środków w swoim studiu artystycznym, The Factory. Artykuł zagłębia się w koncepcję żetonów projektowych, szczególnie koncentrując się na żetonach poziomu drugiego w systemie projektowania. Wyjaśnia, że żetony projektowe są klasyfikowane na trzy poziomy, przy czym poziom pierwszy definiuje podstawowe wartości kolorów. Poziom drugi zapewnia semantyczny kontekst dla użycia kolorów, a poziom trzeci dodaje stan i interakcje. Muldun używa analogii do sztuki Warhola, aby zbadać konwencje nazewnictwa żetonów poziomu drugiego, które ułatwiają projektowanie trybu jasnego-ciemnego. Nawiązując równolegle pomiędzy innowacyjnym podejściem Warhola do sztuki, a współczesnymi praktykami UX. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.